0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit
1: Heute mit Simone Miller. Irgendwann hatten wir alle schon mal mit etwas Unglaublichem zu tun. Mit etwas, wovon wir denken, das kann doch nicht wahr sein und auch kein Zufall. Oder wir haben etwas ganz genau angesehen und sind dann so ins Staunen gekommen, dass wir dachten: Wie kann dieses Ding, diese Landschaft, dieses Wesen so perfekt sein? Wie ist das nur möglich? Manche von uns verdanken sogar ihr Leben, ihre Rettung einem Ereignis, das sie selbst nicht erklären können. Kurzum, uns allen ist schon Wundersames begegnet. Was hat es aber auf sich mit den Wundern? Gibt es tatsächlich Wunder? Warum glauben so viele von uns an sie und kann es vernünftig sein, es zu tun? Das alles wollen wir hier bei Sein und Streit heute herausfinden und zwar gemeinsam mit dem Philosophen und Theologen Heiko Schulz, den ich jetzt ganz herzlich in Frankfurt am Main begrüßen darf. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank. Auch ich freue mich, bei Ihnen zu sein heute.
1: Herr Schulz, glauben Sie an Wunder?
2: Das ist eine ziemlich direkte Frage. Ich antworte direkt Ja.
1: Jetzt unterhalten wir uns natürlich an einem sehr speziellen Tag und darauf möchte ich gleich eingehen. Heute ist nämlich Ostersonntag, also der höchste Feiertag des Christentums. Gefeiert wird bekanntlich die Auferstehung Jesu aus seinem Grab, also die Überwindung des Todes. Und dieses Wunder legt natürlich den Grundstein des Christentums. Muss man Ihrer Meinung nach also daran glauben, dass diese Auferstehung tatsächlich, also nicht nur im metaphorischen, im bildlichen Sinne, sondern real passiert ist, um Christ, um Christ,
2: Ja, da würde ich auch direkt mit Ja antworten. Das hört sich jetzt so ein bisschen nach Gedränge an oder nach Zwang. Äh, Natürlich gibt es im Christentum keinen Zwang, irgendetwas zu glauben und es gibt auch keinen Zwang, an das Christentum oder an den christlichen Gott zu glauben. Aber wenn man diese Prämisse macht, das heißt, wenn man sich selber als Christ versteht, dann, glaube ich, kommt man nicht darum herum, die Auferstehung als einen zentralen Gehalt dieses Glaubens zu identifizieren und wenn man Christ sein will, dazu eben Ja zu sagen. Das beantwortet natürlich noch überhaupt nicht die Frage, was wir uns jetzt unter Auferstehung denken sollen und ob sie, wenn so etwas stattgefunden hat oder stattfinden kann, ob das ein Wunder ist. Das haben wir damit noch gar nicht beantwortet. Aber in der Tat als Glaubensaussage ist sie für den Christen im Zentrum seines Glaubens und unaufgehbar Also wie Paulus selber in einem seiner Briefe sagt, wenn ihr den Glauben an die Auferstehung wegfallen lässt, dann könnt ihr auch von vornherein das Christentum wegfallen lassen. Das steht und fällt mit diesem Gehalt.
1: Und wenn Sie jetzt zweimal Ja geantwortet haben, dann würden Sie persönlich also die Auferstehung von Jesu Christi im realen Sinne glauben. Ich
2: glaube Sie, aber ich glaube Sie als Christ. Ich würde als Theologe sagen, dass ja, man muss zweierlei sagen. Ich würde als Theologe sagen, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, etwas sich unter Auferstehung vorzustellen. Nochmals gesagt, als Christ. Egal, welche Vorstellung ich habe, nicht ganz egal, aber da gibt es eine gewisse Bandbreite, vielleicht kommen wir darauf noch zu sprechen, was man darunter versteht. Aber der Christ als solcher sagt, ja, ich verstehe mich als Christ und sage insofern ja zur Auferstehung.
1: Gut, das müssen wir jetzt, glaube ich, alles noch ein bisschen besser verstehen. Also verstehen, was ein Wunder genau ist, was ein Wunder mhm. zum Wunder macht. Denn das Ganze ist ja wirklich nicht einfach zu definieren. Ein Wunder muss sich ja irgendwie abgrenzen vom unwahrscheinlichen Zufall können, sollen wir dann also sagen, dass ein Wunder etwas ist, das zwingenderweise den Naturgesetzen widerspricht, also beispielsweise Regen, der aufwärts fällt, Elefanten, die plötzlich fliegen, Meere, die sich teilen und eben auch Tote, die wiedererwachen?
2: Es ist nach meiner Kenntnis so, oder so lege ich es mir zurecht, dass es im Grunde drei Ansätze gibt, von einem wunderbaren Geschehen reden zu können. Der eine Ansatz legt den Akzent darauf, es muss ein Ereignis sein, das in außerordentlicher Weise für den, der Zeuge dieses Ereignisses wird, bedeutsam ist. Also dieses Bedeutsamkeitselement ist außerordentlich stark. Das erste, könnte man also sagen, hat mit der Rezeption des Ereignisses in besonderem Maße zu tun. Der zweite Ansatz hat mit dem Ereignis selber zu tun. Und das ist wahrscheinlich die dominanteste Tradition im Christentum, in der Wundertradition des Christentums überhaupt. Die würde den Wert darauf legen, dass dieses Ereignis eine besondere Qualität haben muss. Es muss ein besonderes Ereignis in der Welt sein. Die erste Antwort, die schnellste Antwort Vielleicht auch die prominenteste Antwort ist die, in irgendeiner Weise werden dort unsere regulären Naturgesetze, an die wir gewöhnt sind und von denen wir voraussetzen, dass sie in der Welt wirksam sind, werden augenblicksweise suspendiert aufgehoben. Und der dritte Ansatz ist der, der sagen würde, es muss ein Ereignis sein, das durch eine besondere Instanz bewirkt worden ist. Das heißt, hier steht nicht der Rezipient oder der Zeuge oder Adressat oder das Ereignis in der Welt, sondern steht der Urheber im Zentrum dieses Gedankens Gott und jetzt ist die große Frage stehen diese drei Ansätze in Konkurrenz zueinander oder stehen sie in einem Ergänzungsverhältnis zueinander und wenn sie in letzterem stehen und da würde ich für plädieren dass sie das tun, dann ist die große Frage, was ist gewissermaßen der leitende Gesichtspunkt und ich würde sagen, bei einem Wunder im strengen Sinne ist der leitende Gesichtspunkt der, dass es eine Handlung ist, die Gott getan hat vielleicht sage ich das mal Bis zu diesem Punkt. Sie Mhm. werden sich ja nachfragen
1: Also Sie sagen, damit wir von einem Wunder sprechen müssen, muss etwas passiert sein. Und die Erklärung dafür müssen wir Gott zuschreiben. Sonst sprechen wir nicht von einem Wunder.
2: Ja, ich weiß gleich, dass ich in Streit mit meinen Kollegen aus dem Neuen Testament komme. Dann zum Beispiel im Neuen Testament oder auch in anderen Religionen finden wir durchaus die Überlieferung, dass auch Menschen, dass auch im Neuen Testament Dämonen, dass auch der Teufel, dass auch im Islam Mohammed Wunder tun kann. Das heißt, wir finden eine Menge anderer Instanzen. Wenn wir aber genauer hinschauen, so meine ich, steht immer die Vorstellung dahinter, dass es letztlich ein Geschehen ist, das sich jedenfalls der Fähigkeit eines Menschen entzieht und dass wir eigentlich eine übermenschliche Instanz annehmen müssen, um so etwas für möglich zu halten.
1: Und wenn Sie jetzt von übermenschlicher Instanz reden, dann würden aber auch solche Kräfte wie, sagen wir, Hexen, Zauberer, dieserlei Kreaturen, die würden auch in Betracht kommen?
2: Das ist eine interessante Frage und berührt die Verhältnisbestimmung von Wunder und Magie. Das Interessante bei den Wundererzählungen, die ich aus dem Christentum kenne, ist, dass das dezidiert als etwas verstanden werden soll, was nicht magisch ist. Ein Magier oder ein Zauberer, der übt einen Trick aus. Und entweder das, was er vorgibt, getan zu haben, ist gar nicht passiert, oder es ist passiert, es ist aber tatsächlich auf eine Täuschung des Adressaten zurückzuführen. Irgendeine Art von Trick findet statt. Und das soll natürlich gerade bei einem echten Wunder nicht der Fall sein. Das wirft natürlich sofort die Frage auf, wie kann man das eine vom anderen unterscheiden, wenn die sich im Resultat tatsächlich sehr ähneln können, Aber grundsätzlich würde ich diesen Unterschied machen. Abgesehen davon muss man natürlich sagen, bei solchen Zentralwundern im Christentum wie der Auferstehung, würde man sich schlecht vorstellen können, dass das Resultat eines magischen Tricks ist, obwohl wir natürlich im Neuen Testament die Überlieferung von Lazarus haben, der eben schon gestorben sein soll und dann von Jesus wieder auferweckt wird. Das wäre so ein typischer Fall, wo man sagen würde, ist das nicht Magie oder ist da nicht Magie im Spiel?
1: Also ähm, wir sollten nachher ja. unbedingt auch auf andere Kulturen und andere äh, Glaubensauffassungen zu sprechen. Kommen. Ich würde jetzt aber trotzdem noch mal gerne zurückkehren, kurz zu der Frage, was ist nun ein Wunder und wie zeichnet es sich aus? Denn wir können ja eigentlich auch noch in einer, einer anderen Weise von Wundern sprechen. Dann zum Beispiel, wenn wir etwas zutiefst bewundern. Also wenn wir zum Beispiel ein Geschöpf in seiner Komplexität, in seiner Perfektheit auf uns wirken lassen und uns das dann so wundersam vorkommt, dass wir Ehrfurcht empfinden, Demut empfinden, weil uns das Leben selbst als Wunder erscheint. Ist denn das Leben als solches kein Wunder?
2: Ganz am Anfang hatten Sie ja gesagt, man müsste eigentlich einen Unterschied machen zwischen etwas, was uns irgendwie erstaunt und etwas, das in einem strengeren Sinne Wunder ist. Und das würde ich hier nochmal aufnehmen. David Hume, der große Philosoph und Religionsphilosoph, der Englisch aus der Aufklärungszeit, hat an der Stelle mit der englischen Sprache den Unterschied zwischen Marvelous und Miraculous gemacht. Also das Marvelous-Moment ist das Moment, dass wir tatsächlich in Staunen ausbrechen, wenn wir einen Sonnenaufgang sehen oder andere Dinge, die in außerordentlicher außerordentlicherweise faszinieren. Da ist aber das im strengen Sinne das Wundermoment, dass wir sagen müssten, es passiert da etwas, was eigentlich nicht passieren dürfte, was eigentlich nicht passieren können dürfte. Dieses Moment muss nicht unbedingt damit verbunden sein. Aber nochmals, bei Jung sieht das so schiedlich friedlich aus, aber wir kennen eben Zusammenhänge oder Beispiele, wo das sehr schwer ist zu unterscheiden. Ich erinnere an das, ich hatte es ja in einem meiner Texte auch interpretiert, der amerikanische Philosoph George Schlesinger erzählt diese Geschichte von einem Chor, der sich regelmäßig zur Probe trifft und in einer Woche trifft es sich nun so, so sprechen wir dann, dass alle Chormitglieder zehn Minuten zu spät kommen, das ist noch nie passiert. Und just an diesem selben Tag bricht das Gebäude zusammen, stürzt das Gebäude, zusammen, das Dach bricht ein, alle Menschen werden darunter begraben worden, wenn sie nicht nun just an diesem Tag zehn Minuten zu spät gekommen wären. Ist das jetzt ein Wunder oder ist es ein Ereignis im Sinne dessen, was ich eben beschrieb, was für die Betroffenen von allerhöchster Bedeutsamkeit ist, die wäre nämlich sonst draufgegangen oder kann man es eben im strengen Sinne Wunder nennen? Ich würde sagen, wir brauchen als notwendiges Moment diese außerordentliche Bedeutsamkeit. Und die kann sich zum Beispiel ja auch einem anderen Menschen gegenüber einstellen, den ich bewundere in außerordentlichem Maße. Dieses Moment der Bedeutsamkeit für mich ist etwas, was wesentlich ist. Aber es reicht noch nicht. Ich würde sagen, es muss etwas hinzukommen und nun muss meine Entscheidung fällen, denke ich als Theoretiker. Ist das Moment wichtiger, dass regelrecht nun nach unserer Auffassung Naturzusammenhänge durchbrochen sind oder ist es die, wie immer berechtigte Überzeugung, dass Gott dort am Werk gewesen ist. Und ich neige zu der Auffassung bisher, dass wir durch dieses zweite Moment, also durch Brechung von Naturgesetzen, möglicherweise kürzen könnten, dass es nicht so wichtig ist, wie das Moment dessen, dass eben Gott selber dort in einer Weise am Werk gewesen ist, die für mich außerordentlich bedeutsam wurde.
1: Genau, und an diesem Punkt möchte ich doch noch mal ganz kurz nachfragen, denn wenn ich nun als sagen wir als Christin, die Schöpfung Gottes bewundere und sie als Wunder auf mich wirken lasse, dann kann ich das ja tun, weil ich in dieser Kreatur eben Gott am Werke sehe. Wohingegen, wenn ich nun diese Kreatur als areligiöse Person bewundere, dann ist es mir eben verwehrt, Gott dort am Werke zu sehen. Ist das jetzt das entscheidende Kriterium, warum im einen Fall diese Kreatur als Wunder erscheinen kann und im anderen nicht?
2: Um etwas als Wunder bezeichnen zu können, muss man den Namen Gottes benutzen können. Das würde ich schon sagen. Aber das Interessante ist doch, dass eben gerade Menschen, die die Kategorie Gott vielleicht kennen, sie aber nicht benutzen würden, Erlebnisse haben können, die sie gewissermaßen zum Stillstand bringen in Entzücken versetzen, in Erstaunen versetzen, in Verblüffung oder wie auch immer. Und unsere, würde ich sagen, auch für einen Menschen, der ansonsten religiös-unmusikalisch ist oder sich als religiös-unmusikalisch versteht, dass der Zugang zu solchen Erfahrungen hat, die ihn gewissermaßen ja auf die Schwelle dessen bringen, Gott dafür zu danken, obwohl sie ja tief in ihrem Herzen sagen, es gibt gar keinen Gott. Also da würde ich eine klare Brücke sehen. Wenn man jemanden nimmt wie Friedrich Schleiermacher, einen der maßgeblichen protestantischen Theologen im 19. Jahrhundert, der hat in seiner Frühzeit einen berühmten Text geschrieben, Reden über die Religion und da meint er, im Grunde ist das Wunder nur der religiöse Name für außerordentliche Begebenheit. Das heißt, er versucht sehr stark die Brücke zu bauen, er ist natürlich ein Romantiker an der Stelle, eine sehr starke Brücke zu bauen zwischen der Erfahrung eines Menschen, der sich vielleicht selber gar nicht als religiös verstehen würde und einem religiösen. Beide erleben das Gleiche, deuten das ähnlich, nur kann der eine rückhaltloser, die Begriff Wunder benutzen, der andere aber nicht. Aber die Erlebnisqualität ist erstmal identisch.
1: Das finde ich total interessant, denn damit sagen Sie ja eigentlich, um von einem Wunder zu sprechen, muss eine gewisse Erlebnisqualität, eine Erfahrung, eine emotionale Erfahrung erlebt worden sein. Und letztendlich ist es dann nicht mehr ganz so entscheidend, was ich als Ursache dieser Erfahrung angebe. Es fühlt sich so an. Es muss sich so anfühlen, als wäre da etwas Großes. Aber wie ich dieses Große nenne, ist eigentlich nicht mehr ganz so ausschlaggebend, richtig?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage. Man muss natürlich zwischen Erlebnis und Erfahrung unterscheiden und auch, glaube ich, bei Schleiermacher könnte man das gut tun. Wir haben Erlebnisse, aber wir machen Erfahrungen. Darin deutet sich schon an, dass die Erfahrung ein aktiveres Moment mitbringt. Es gibt eine Erlebnisqualität, zum Beispiel die Farben, die mir gegenüberstehen, wenn ich einen Sonnenuntergang sehe und es gibt die Deutung dessen, die das Erlebte erst zu einer Erfahrung macht. Und der Streit geht jetzt auf der gewissermaßen erkenntnistheoretischen Ebene los, nämlich dass der eine mit dem anderen in Streit darüber gerät, ob seine Deutung des Erlebten, und beide erleben ja, würden wir sagen, erstmal dasselbe, ob die Deutung in beiden Fällen eigentlich die richtige ist. Und es gibt sogar einen Streit in der Philosophie darüber, wenn die Deutung unterschiedlich ist, die erst das Erlebte zur Erfahrung macht, müssten wir dann nicht möglicherweise sogar so weit gehen, zu sagen, dass dann auch schon das Erlebte gar nicht wirklich identisch ist. So dass jemand, der etwas als ein Wunder erlebt, im Kern streng genommen auch schon etwas anderes erlebt, als derjenige, der das, was er da erlebt hat, eben gar nicht Wunder nennen kann. Das, finde ich, ist eine wichtige Auseinandersetzung auf einer erkenntnistheoretischen Ebene, weil es aber auf der Erfahrungsebene, der Deutungsebene, der Streit erst losgeht, aber es eben tatsächlich ein Streit ist, finde ich, ist es zu schnell gesagt, dass man sagt, na gut, das ist jetzt kein Problem, wir erleben da was Identisches, du deutest es eben eigentlich bloß anders als ich und insofern wäre das friedlich-friedlich beigelegt, der Streit, das scheint mir zu schnell, denn wir haben den Anspruch unserer Deutung eben auch einen Geltungsanspruch zu unterlegen und da wird der Streit natürlich möglich, das ist klar.
1: Ja, das finde ich interessant und das äh, schließt ja in einer gewissen Weise auch die Frage an, was machen wir jetzt mit der Diskussion? Disziplin der Philosophie, denn aus meiner Perspektive könnten wir schon so weit gehen, zu sagen, die Philosophie ist im Grunde diejenige Disziplin, die am Ursprung, im eigenen Ursprung, das Wunder hat, auch die Wundererfahrung. Denn sie ent selbstverständlich ja alles Selbstverständliche, also zum Beispiel auch die Naturgesetze oder das Wesen des Menschen. Also könnte man eigentlich sagen, für die Philosophie gibt es nichts Gewöhnliches, für sie ist alles Wunder.
2: Ja, dazu wäre zweierlei zu sagen mindestens. Fangen wir mit dem zweiten an. Alles Wunder heißt im Effekt, nichts ist Wunder. Das Wunder lebt davon, scheint mir, dass es eine Differenzerfahrung ist. Mit anderen Worten, wenn es nicht so etwas gäbe wie Regularität, die wir erfahren, wenn es nicht Selbstverständlichkeit gäbe, Wir würden verrückt werden, wenn wir ständig besondere Ereignisse erleben würden oder überhaupt besondere Dinge erleben würden. Nein, es gibt Regularitätserfahrung und es gibt Selbstverständlichkeit. Und erst vor dem Hintergrund dieser Selbstverständlichkeit gibt es auch eine Entselbstverständlichungserfahrung, ein Staunen, ein besonderes Aufmerken, eine Dankbarkeit oder was auch immer. Mit anderen Worten, das Wunder braucht die Regularität, gegen die sich das Wunder absetzt. Jetzt zur zweiten Frage oder zur ersten, zu Ihrer ersten, ist die Philosophie dann nicht eigentlich, zuständig. In gewisser Weise ist sie das, weil Platon etwa am Beginn unserer abendländischen Tradition des Philosophierens großen Wert darauf legt, zu sagen, dass die Philosophie mit dem Staunen beginnt. Sie beginnt selber mit einer Erfahrung der Entselbstverständlichung. Sokrates ist das schlagende Beispiel dafür. Er geht durch die Straßen Athens, verwickelt die Menschen in Gespräche und das, was sie immer schon für selbstverständlich gehalten haben, von dem stellt sich plötzlich heraus, dass es alles andere als ein Selbstverständliches ist. Er hinterfragt das und versucht, der Sache auf den Grund zu kommen. Dazu braucht er aber diese Erschütterungserfahrung oder diese Erfahrung des Staunens Taumatzen, wie die Griechen sagen, und das ist der Ausgangspunkt des Philosophierens. Das ist philosophische Grunderfahrung, würde ich auch beim neuzeitlichen Philosophieren nach wie vor sagen. Ich würde eben nur nicht sagen, dass es notwendigerweise auf die Philosophie beschränkt ist und nicht auch andere Deutungsbereiche des Lebens erfassen kann, auch wissenschaftliche, unter anderem auch die Theologie. Ich würde dann aber ergänzen, insofern haben Sie recht, die sind deswegen oder in dem Sinne oder in dem Maße haben die Teil, an dem Moment des Staunens, insofern sie selber philosophisch gestimmt sind. Auch ein Soziologe staunt über bestimmte Dinge. Aber wenn er das tut, dann scheint es mir, geht er über das reine Soziologietreiben hinaus und hat Teil an einer philosophischen Grunderfahrung
1: einer philosophischen Grunderfahrung sehr schön gesagt. Lassen Sie uns doch auch nochmal in Richtung anderer Religionen und anderer Glaubensrichtungen gucken. Sie haben vorher auch schon angesprochen, auch in der jüdischen, in der muslimischen Tradition gibt es Wunder. Es gibt bestimmt auch in pantheistischen und polytheistischen Kulturen Wunder. Sind die in diesen Kontexten auch immer Zeugnis von göttlichen oder von übernatürlichen Kräften?
2: Ja, das würde ich schon sagen. Also ich bin jetzt keine Experte für Fremdreligionen. Mir ist bisher noch keine einzige Religion begegnet, die nicht in irgendeiner Weise ein Analogat zu dieser christlichen oder jüdischen Wundervorstellung hat. Ich weiß es explizit aus dem Islam, ich weiß es selbst aus dem Buddhismus, was ja deswegen interessant ist, weil der Buddhismus keine, jedenfalls keine theistische Vorstellung in einem vergleichbaren Sinne zum Christentum oder zum Judentum hat, aber auch dort gibt es die Vorstellung, dass eben der Buddha Wunder tun kann und es gibt überhaupt einen Sinn in dem Gedanken, dass Wunder passieren können, dass Wunder möglich sind. Also insofern habe ich fast den Eindruck, na, Goethe sagt ja, das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind, dass dass das in einem religionsgeschichtlich sehr weiten Sinne tatsächlich zutrifft. Das wäre ja interessant, ja, dass bei allen fundamentalen Verschiedenheiten zwischen Religionen das sozusagen als interreligiöse Konstante gesehen werden kann. Religion hat vielleicht ihre Ursprungserfahrung oder ihren Ursprungsimpuls genau in dem Bedürfnis nach so etwas, dass die reguläre Erfahrung eigentlich übersteigt.
1: Sehr interessant, aber auch verblüffend, dass heute nur noch ein Drittel der Deutschen der Aussage zustimmt, Gott habe die Welt geschaffen, aber knapp die Hälfte der Deutschen der Überzeugung ist, es gebe eine überirdische Macht oder vielleicht auch mehrere überirdische Mächte. Man muss also auch in Deutschland nicht unbedingt Christin sein um an Wunder im Sinne dieser transzendenten übernatürlichen Kräfte zu glauben. Aber da werden dann eben auch andere Wunderwesen eingeschlossen, von denen wir vorher schon mal ganz kurz hatten. Also Geister, Dämonen, Hexen, Zauberer, Vampire, Elfen, Gnome. Ich weiß nicht, da gibt es bestimmt noch sehr viel mehr. Welchen Status würden Sie denn diesen Wunderwesen jetzt einräumen?
2: Erstmal würde die Tatsache, dass es das gibt und dass es so weit verbreitet ist heute, für mich eine Bestätigung der These sein, dass es geradezu eine anthropologische Konstante ist, dass wir so etwas brauchen und dass das Problem nicht dadurch erledigt ist, dass eine christliche Kultur in eine säkulare Kultur übergeht, sondern auf irgendeiner Ebene schafft sich dieses spirituelle Grundbedürfnis, könnte man ja auch sagen, schafft sich wieder Bahn und verschafft sich Ausdruck. Und ich meine, das sieht man. Es ist der Tod der Götter, propagiert worden und es hat sich gezeigt, das war ein, eine vorschnelle Diagnose. Ich würde nicht direkt sehr stark von einer Wiederkehr der Götter sprechen oder ich würde nicht versuchen, daraus apologetisch jetzt irgendwie Honig zu saugen, dass wir jetzt gesehen haben, der Glaube ist nicht gestorben. Aber es ist sicherlich richtig zu sagen, man kann beobachten, es entsteht ein Vakuum, wenn eine Religion, die in einer Kultur prägend gewesen ist, ihre prägende Kraft verliert. Es hört nicht das religiöse Grundbedürfnis selber auf, auch äh, wenn es sich dann in vielleicht auch vernünftig gesehen, philosophisch gesehen, bedenklichen Ausdrucksformen dann zur
1: Geltung bringt. Haben Sie was ganz Wichtiges angesprochen, denke ich, dass... Die Tatsache, nämlich, dass diese Wunder irgendwie etwas Magisches zu haben scheinen, also Menschen aller Art, aller Couleur anzuziehen scheinen. Und eben nicht nur die kleinen Menschen, also die Kinder versinken in ihren Fantasiewelten, sondern auch Erwachsene suchen aktiv Wunder. Manchmal selbst dann, wenn sie wissen, dass das, was sie gleich vorgeführt bekommen, nur vorgegaukelt ist, wenn wir zum Beispiel an die Zaubershows denken. Was ist es, was die Menschen dort suchen, wenn sie an Wunder glauben oder wenn sie Wundererfahrungen suchen?
2: Ich glaube, im Letzten ist es das Bedürfnis nach, man könnte das nennen, das Bedürfnis nach einer metaphysischen Heimat. Ich glaube, im Menschen selber angelegt ist die Wahrnehmung, ist ein Doppeltes. Erstmal die Wahrnehmung, dass mein... Faktisches Dasein, so wie ich es vorfindete, im Verhältnis zu mir selbst und zu meinem Mitmenschen in einem größeren oder geringeren Maße zu wünschen übrig lässt. Mein faktisches Dasein entspricht in sehr seltenen Fällen nur dem, was ich das Ideale oder die Idealität dieses Daseins nennen würde. Und aus diesem Widerspruch heraus entsteht die Frage nach einem Dritten. Gäbe es eine Sphäre der Unbedingtheit, die all die Vorläufigkeiten und all die Fehlerhaftigkeiten meines faktischen Daseins prägen, gäbe es ein unbedingtes, in dem diese Fehlerhaftigkeit noch aufgehoben wäre, anerkannt wäre, aber auch überwunden wäre. Und das scheint mir das religiöse Grundbedürfnis zu sein, was auch dann noch vorhanden ist, wenn die Menschen, die man darauf anspricht, mit dem Begriff Religion gar nichts mehr anfangen könnten, mit dem Namen Gott nichts mehr anfangen könnten, erst recht nichts mehr anfangen könnten mit positiven Religionen, sei es Christentum oder irgendeine andere. Also no. Vielleicht mhm. kann man das auch so sagen. Unser Bedürfnis nach Zauber im Dasein, das ist eine Dimension des Zauberhaften, das auf etwas Größeres verweist als solches. Dieser Hunger danach wird einfach, würde ich sagen, anthropologisch gesehen nicht aufhören oder erst mit dem Menschen selber aufhören.
1: Jetzt lebt das Zauberhafte aber nicht nur in den Religionen, sondern teilweise auch in ganz anderen Theorien, zum Beispiel auch in Verschwörungstheorien. Und wir wissen alle sehr gut, dass es genügend Schadatane gibt, die mit Verschwörungstheorien der gefährlichen Art hausieren gehen. Und in diese Theorien können eben auch Wundergeschichten eingewoben sein. Zum Beispiel die QAnon-Prophezeiung, der zufolge bald ein Zeitalter des Guten unter der Ägide von Donald Trump bevorsteht. Was tun wir Also wenn Wunderglaube eingelassen ist in so etwas wie politische Brandstiftung.
2: Das ist in der Tat ein weites Feld. Ich hatte ja eben schon darauf aufmerksam gemacht. Es könnte sein, dass schon philosophisch, und wir sind noch gar nicht auf der politischen oder auf der ethischen Ebene oder auf der gesellschaftlichen, rein philosophisch gesehen, Die Frage nach dem, was ein Wunder ist, man könnte auch sagen, die Frage nach der Definition des Wunders oder dem Begriff des Wunders, die weniger interessante, spannende, aufregende, schwierige Frage ist, sondern schwieriger, aber auch theoretisch faszinierender könnte ja die Frage sein, gesetzt es gäbe so etwas wie Wunder oder es wäre möglich so etwas wie ein wunderbares Geschehen, wie könnte man es dann identifizieren? Im Einzelfall, in einer bestimmten Situation, wie könnte man es unterscheiden von Scharlatanerie, von Zauber, von Magie und unter anderem. Also auch auf der Ebene, finde ich, ist die Sache schon sehr, sehr schwer. Und zwar ist sie das auch dann, wenn man zugestehen würde, da ist etwas passiert, über das ich mir nicht klar bin. Also ich habe einen Kollegen gehabt in Essen, Rainer Neu, der Israeliansgeschichtler, der war viele Jahre auf den Philippinen und hat die sogenannten Geistheiler, dort begleitet bei ihrer Arbeit und hat das auch gefilmt, bzw filmen lassen. Man muss ein Obskurantist sein und ein bornierter Mensch, um nicht anzuerkennen, dass da etwas passiert, was schlechterdings mit unseren westlichen Erfahrungsmaßstäben nicht in Übereinstimmung zu bringen ist. Aber jetzt fängt die Frage natürlich erst an, was ist es, was da passiert ist? Ist das Magie? Ist das Zauberei? Ist das Medizin? Oder ist das ein Wunder? Das heißt, jetzt haben wir nochmal eine ganz neue Diskussion und diese Diskussion spielt natürlich jetzt auch im politischen Zusammenhang eine Rolle. Ich würde ja sagen, es ist immer dann gefährlich, wenn sich der Betreffende, der eine solche Theorie, die wir jetzt Verschwörungstheorie nennen, wenn derjenige nicht bereit ist, seine eigenen Grundlagen offenzulegen und die Gründe dafür zu nennen und dem Diskurs zu stellen, warum er meint, an der Stelle so reden zu müssen, wie er redet. Das scheint mir schon immer ein Hinweis darauf zu sein, da läuft etwas grundsätzlich falsch. Auch wenn ich jetzt nicht ohne weiteres Jürgen Habermas zustimmen würde, dass der Zwang des Arguments immer ein zwangloser ist, aber es ist jedenfalls ein Ideal, dem wir uns unterstellen und sagen, so weit wie möglich versuchen wir den vernünftigen Austausch und da gibt es ja auch Kriterien dafür, wann der vernünftig ist und wann er nicht vernünftig ist. Und wenn sich jemand dem verweigert, wäre das für mich schon ein starkes Indiz dafür, dass er selber seiner selbst nicht sicher ist und dass er auf der Seite eher der Verschwörungstheorien als auf der Seite ernsthafter Wissenschaft ist.
1: Vielen Dank. Lassen Sie uns erst nochmal auf Wunder und Magie zurückkommen, denn mir ist bei Ihrer Antwort gerade aufgefallen, dass mir eigentlich noch gar nicht ganz klar geworden ist, anhand welcher Kriterien Sie nun mit Ihrer Wunderdefinition Wunder und Magie lupenrein voneinander trennen können. Denn so wie ich Sie bisher verstanden habe, handelt es sich doch bei Ihrer Definition um eine, die zurückgeht auf die Erfahrung, Mhm. das Erlebnis des Wunders. Mhm. Wie können wir jetzt als außenstehende Person, wahrscheinlich sowieso nicht, aber auch als erlebende Person unterscheiden eine Wundererfahrung von einer, sagen wir, magischen Erfahrung?
2: Ein Unterschied zwischen Magie und Wunder oder dem Zauber, äh, zauberhaften, ja zauberhaft ist schon wieder falsch, aber jedenfalls dem magischen Akt und der Wundertat ist sicherlich, dass bei der Magie immer das Moment des Verfügen Wollens und des Anspruchs verfügen zu können über Naturkräfte im Spiel ist. Wenn man zum Beispiel an die neutestamentlichen Wunder denkt, dann ist es ja in der Regel so, dass die gar nicht diesen Demonstrations- und Verfügungscharakter unbedingt haben. Da wäre jedenfalls ein Moment schon gegeben. Also wenn die Apostel ein Wunder tun und es ist ihnen zugesagt, ihr könnt Sünden vergeben oder ihr könnt Kranke heilen oder sonst was, dann geschieht das gewissermaßen in einem Akt der Demut oder der Dankbarkeit, wenn das vollzogen wird, aber nicht mit dem Anspruch, über Naturkräfte frei verfügen zu können, und zwar in der Regel ja auch verfügen zu können zum Schaden irgendeines anderen. Das käme noch jetzt hinzu. Was jetzt den Erlebenden, den Rezipienten angeht, ist die Unterscheidung in der Tat schwierig. Also ich würde sagen, ein Wunder im strengen Sinne verändert den, an dem das Wunder geschieht. Das wäre jedenfalls im engeren religiösen Zusammenhang so und das wäre nochmal ein Kriterium, ein weiteres, das man einbringen könnte, Rudolf Bultmann ist ja einer der berühmtesten Theologen des 20. Jahrhunderts, der sich mit der Frage auch auseinandergesetzt hat, Wunder im Christentum. Und er ist der starken Auffassung, die auch umstritten ist, dass es im Grunde, jedenfalls aus christlicher Perspektive, eigentlich nur ein einziges Wunder gibt. Nämlich der Übergang, in dem ein Mensch, der bisher ein nicht glaubender Mensch war, zum Glaubenden wird. Die Offenbarung oder der Glaube ist tatsächlich das Wunder. Und das wäre natürlich etwas was im magischen Zusammenhang gar nicht von Interesse wäre. Und von diesem Hintergrund her hätte ich einen gewissen Anhaltspunkt, dass auch ein Rezipient unterscheiden könnte, ob das, was an ihm geschieht, jetzt magisch ist oder eben nicht.
1: Aber müsste man das nicht auch außerhalb des religiösen Kontextes sagen können? Also müssten wir nicht sagen können, wann immer eine Wundererfahrung eine derart große performative Kraft besitzt, dass jemand sagt, dieses Geschehen ist, dieses Wunder, das hat mein Leben für immer so grundstürzend verändert, dann ist aus der Perspektive des Verwunderten tatsächlich ein Wunder geschehen und dann ist es auch irgendwie rational, an dieses Wunder zu glauben.
2: Ja. Würde ich sagen. Da gibt es eine klare Parallele. Ich hatte ja eben auf Schleiermacher verwiesen, der die Erfahrung eines nicht-religiösen Menschen und die Erfahrung eines Menschen, der sich selbst als religiöser Mensch versteht, der sie sehr nah zusammenbringen will. Und das würde ich an dieser Stelle würde ich in der Tat sagen, dass das funktioniert. Es gibt etwas unbedingt Bedeutsames, so hätte Paul Tillich das genannt. Und ein Mensch, der bisher gar nichts mit Religion zu tun hat, gerät in eine Situation, in der eine grundlegende Krisen oder eine grundlegende Rettungserfahrung macht. Und die verändert ihn so grundstürzend, dass gewissermaßen von diesem Moment an für sein eigenes Leben eine neue Zeitrechnung beginnt. Es gibt dann die Zeit vorher und es gibt die Zeit nachher. Und zwischen beiden ist ein Schnitt. Diese Erfahrungen gibt es ja im Menschenleben. Und da würde ich in der Tat eine klare Parallele zur christlichen Wundererfahrung sehen.
1: Jetzt müssen wir abschließend aber doch noch mal auf die biblischen Wunder zurückkommen, denn sie haben jetzt schon ausgeführt, Wunder sind für gläubige Gottesbeweise und deshalb ist es auch vernünftig oder kann es vernünftig sein an sie zu glauben. Gleichzeitig verbirgt sich hinter dieser Frage natürlich trotzdem eine große Diskussion, denn auch in der Theologie wird natürlich viel darüber gestritten, ob biblisch überlieferte Wunder historisch bezeugbar sind. Oder nicht? Also selbst wenn man gottesgläubig ist, heißt das nicht automatisch, dass man die biblischen Wunder für wahr hält. Sie sagen nun, Sie glauben an die Auferstehung. Sie halten sie für wahr und es gibt eben, wie gesagt, gute Gründe für Sie, das zu tun. Wie verhalten Sie sich jetzt zu diesen Problemen der historischen Bezeugbarkeit?
2: Ja, das ist natürlich auch nur ein weites Feld. Ich würde sagen... Wenn Wunder geschehen sind, zum Beispiel die Neutestamentlichen, dann könnte ich mich auf eine ganz einfache Art und Weise aus der Diskussion um die Historizität dieser Wunder rausziehen, indem ich nämlich darauf hinweise, ein Wunder ist gewissermaßen per Definitionem kein historisches Ereignis. Bultmann, den ich ja gerade genannt habe, spricht an der Stelle von einem eschatologischen Ereignis. Und jetzt muss man gleich fragen, was heißt das? Und hat das überhaupt Sinn, davon zu reden? Aber klar ist, wenn so etwas passiert wie ein Wunder, dann ist der Witz ja gerade der, dass es sich nicht um ein historisches Ereignis im regulären Sinne, Cäsar über, über den Rubikon, handelt, sondern um etwas qualitativ anderes. Das wäre die erste Antwort, die ich geben würde. Aber ich will mich so nicht aus der Affäre ziehen. Es ist ja so, dass wenn wir nach historischen Ereignissen fragen, bestimmte Kriterien haben. Denn wir fragen erstmal der Bericht, der davon berichtet, von diesem Ereignis, ist das überhaupt ein brauchbarer Bericht oder ist er voll von Widersprüchen? Dann fragen wir nach den Zeugen. Gibt es genügend Zeugen? Haben die alle dasselbe Interesse oder möglicherweise Gegenläufiges? Und wenn die dann trotzdem dasselbe berichten, dann haben wir natürlich schon einen guten Anhaltspunkt dafür, dass das tatsächlich passiert ist. Drittens aber stellen wir natürlich auch die Frage, ist das Berichtete, das Bezeugte etwas, das in unserer Erfahrung schon Analogien hat. Diese drei Felder von Kriterien, die brauchen wir, um im Einzelfall sagen zu können, tatsächlich, Cäsar hat den Rubikon überschritten mit einiger Wahrscheinlichkeit, denn mehr als Wahrscheinlichkeit gibt es da ohnehin nicht. So, und jetzt gibt es manche Philosophen, die sagen würden, das zweite Moment, dass es Zeugen gibt für dieses Ereignis, für das Bezeugte, wenn die Qualität der Zeugen über jeden Zweifel erhaben ist, dann können wir selbst dann an das Bezeugte glauben, wenn das Bezeugte an sich sehr unwahrscheinlich ist, ist Richard Swinburne, britischer Philosoph, ist dieser Auffassung, dass das im Falle des christlichen Glaubens funktioniert. Ich würde sagen, nein, es funktioniert nicht. Es funktioniert deswegen nicht, da bin ich vielleicht ein Stück weit von David Hume beeinflusst, weil diese Qualität des Bezeugten an sich, das Wunder, das berichtet wird, ebenso außerordentlich unwahrscheinlich und besonders ist, dass es nicht ausgehebelt werden könnte, der Einwand, der dadurch entsteht, dass man sagt, es gibt eine erstklassige Bezeugungslage und deswegen ist das doch passiert Ich würde immer den Finger darauf legen, die Qualität des Bezeugten an sich ist von ganz anderer Art als das, was wir überhaupt in historischen Zusammenhängen kennen und deswegen ist es durch eine normale historische Überprüfung überhaupt gar nicht zugänglich, sondern man bedarf eines anderen Organs, komme ich wieder auf Bultmann zurück, vielleicht ist am Ende der Glaube, der an die Möglichkeit und Wirklichkeit verwundert zu glauben, vermag das allergrößte Wunder was übrigens auch Jung gesagt hat, auf seine Weise.
1: Also der Weg zu Gott selbst ist der Grund, warum man dann an die Wunder glaubt, weil die Wunder dann als weitere Gottesbeweise erscheinen. Aber umgekehrt dann die Frage, kann es dann dann für eine Christin, für einen Christ überhaupt vernünftig sein, an Gottes Wundern zu zweifeln und unter welchen Umständen kann das dann rational sein, zum Beispiel an der jungfräulichen Empfängnis von Maria zu zweifeln?
2: Äh, nochmals, ich will nicht mal auf Bultmann rumreiten, aber er hat einen interessanten Vorschlag gemacht. Er untersucht die Texte, er war Exeget, er kannte das Neue Testament aus dem FF und sagt, wann immer man nur den Eindruck beim Lesen hat, die Geschichte, die da erzählt wird, die dient eigentlich dazu, einen Wahrheitsanspruch zu beweisen. Dann spricht er auch ganz bewusst in dem Falle von einem Mirakel oder einer Mirakelerzählung im Unterschied zu einer Wundererzählung. Wann immer das der Fall ist, sagt er, dann haben wir schon einen guten Hinweis dafür, dass das eigentlich nicht geschehen ist, sondern erfunden wird, legendarisch, um die Legitimität der eigenen Religion zu beweisen. Es gibt aber Erzählungen, da ist das eben gerade nicht der Fall. Und er würde, wenn ich ihn recht verstehe, unter anderem die Überlieferung von der Auferstehung Jesu zu diesen Erzählungen zuzählen. Aber es gibt sehr viele andere, und Sie haben recht, die Sache mit der Jungfrauengeburt, die ist als solche nicht geschehen. Eine Frau kann nicht als Jungfrau ein Kind gebären. Das ist etwas, das wir einfach schlicht und ergreifend zugeben müssen. Aber Bultmann würde deswegen die Geschichte nicht einfach aus dem Neuen Testament rauswerfen, sondern er würde sie interpretieren auf eine neue Weise. Er nennt das existenziale Interpretation und er sagt eben, schau doch mal hin, was hat das denn für eine Funktion, was soll dort ausgedrückt werden? Es soll dort ausgedrückt werden, dass der, der von dieser Frau geboren wird, eine andere Qualität hat, auch eine andere für die Menschen. Menschen, mit denen er umgeht, eine andere existenzielle Qualität hat, als alle anderen Menschen, die sonst bekannt wären. Aber wie gesagt, das, die Geschichte an sich, Jungfrau ist eine, die wir als Christen nicht im wörtlichen Sinne glauben müssen. So weit würde ich mit ihm an der Stelle auf jeden Fall gehen.
1: Also muss man als Christin, als Christ nur an diejenigen Wunder glauben, die für das Christentum selbst absolut fundamental sind, wie eben zum Beispiel die Auferstehung von Jesu.
2: Absolut. Aber natürlich, ich höre gleich die Einwände meiner Kollegen, und ich höre auch die Einwände von Philosophen an der Stelle, können wir eine saubere Grenze ziehen? Wenn ja, aufgrund welcher Kriterien können wir eben den Seewandel Jesu ausschließen? Aber das Wunder der Auferstehung dürfen wir nicht ausschließen. Wobei wir übrigens an der Stelle ja auch zu einer Frage zurückkommen, die wir am Anfang schon hatten, aber nicht beantwortet haben. Nämlich, was soll man sich unter Auferstehung überhaupt vorstellen? Es ist ja eine metaphorische Vorstellung. Jemand steht auf, aus dem Grab, aus seinem Todeszustand, Erweckung ist eine andere Bildwelt, die an der Stelle benutzt wird. Es soll jedenfalls angedeutet werden, dass unser irdisches Leben nicht das einzige ist und die Grenzen unseres irdischen Lebens nicht die Grenzen überhaupt unseres Lebens sind. Dies muss man sich vorstellen. Wenn man das aber tut, dann, meine ich, wird man zu der Folgerung genötigt, ja, ich nenne das immer sehr hart, zu einer supranaturalistischen Deutung des Christentums genötigt. Das heißt, wenn ich Christ sein will, Und also der Auferstehung zustimme, muss ich auch gleichzeitig voraussetzen, damit wird etwas gesagt, was die Grenzen des Begreifbaren sprengt. Denn alles, was wir aus Erfahrung wissen, ist, Menschen sind Lebewesen und Lebewesen sterben.
1: Und dann kann ich jetzt abschließend fragen, Herr Schulz, ist denn also diese Welt, in der eine Auferstehung möglich ist, eine schönere als die Welt, in der das nicht möglich ist?
2: Das würde ich sagen, ja, das würde ich sagen. Allerdings hängt das auch natürlich mit bestimmten eschatologischen Vorstellungen, also Vorstellungen des Christentums über das Ende der Welt und was dann zu erwarten steht, damit hängt das zusammen. Ich bin eigentlich eher Anhänger einer Auffassung, die sagt, die Auferstehungsvorstellung, obwohl sie mit einer Gerichtsvorstellung verknüpft wird, mündet in die Vorstellung des ewigen Lebens und das ewige Leben müsste aus meiner Sicht eine Qualität haben, die mit dem irdischen Leben wirklich in ganz entscheidender Hinsicht nichts mehr zu tun hat, nämlich in der Hinsicht, dass sie eine vollkommen leidensfreie Welt ist. Ich bin Anhänger eher einer Interpretation der Auferstehung als einer Auferstehung in einen Zustand der Seligkeit. Das scheint mir jedenfalls theologisch maßgeblicher zu sein als eine Auffassung, die von Hölle spricht und so weiter und so fort.
1: Das wäre auf jeden Fall ein wunderbarer Zustand. Herzlichen Dank, Heiko Schulz, für dieses im besten Sinne des Wortes erstaunliche Gespräch.
2: Vielen Dank auch, es hat mich was gemacht.
1: Jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Der Krieg in der Ukraine, er geht weiter. Jeden Tag sind mehr Menschen auf der Flucht, inzwischen weit über vier Millionen. Viele von ihnen suchen Schutz in Ländern der EU. Dort werden sie zum Glück auch recht unbürokratisch aufgenommen und erfahren oft große Unterstützung aus der Bevölkerung. Fahrten, Übernachtungsmöglichkeiten, Unterkünfte, Nahrungsmittel, Technik, viele versuchen zu helfen. Diese Hilfsbereitschaft ist wahnsinnig erfreulich und doch steht sie in einem schmerzhaften Kontrast zur ausbleibenden Hilfe für Schutzsuchende aus anderen Ländern. Das kommentiert jetzt Daniel Leuk.
0: Die Welle der Hilfsbereitschaft gegenüber den Geflüchteten aus der Ukraine ist bewegend und wichtig, weil sie zeigt, dass es noch viele Menschen gibt, für die Solidarität nicht an der eigenen Landesgrenze aufhört. Sie ist eine Erinnerung an die Willkommenskultur während des Sommers der Migration 2015, von dem noch im letzten Wahlkampf einige Politiker meinten, er dürfe sich nicht wiederholen. Umso schockierender ist es, die Berichte zu lesen, nach denen afrikanischen Studierenden, die sich zu Kriegsbeginn in der Ukraine aufgehalten hatten, die Flucht deutlich schwerer gemacht wird. Bilder zeigen, wie sie aus Zügen gedrängt, an Grenzen abgewiesen oder rassistisch beleidigt werden. Noch deutlicher wird der Unterschied zwischen erwünschten und unerwünschten Geflüchteten, wenn man die Hilfsbereitschaft gegenüber Ukrainerinnen und Ukrainern mit der europäischen Flüchtlingspolitik gegenüber Angehörigen anderer Staaten vergleicht. Nur wenige Kilometer vom polnisch-ukrainischen Grenzübergang entfernt, an der Grenze zwischen Polen und Weißrussland, werden Geflüchtete statt mit warmen Decken und einer Suppe mit Tränengas und Wasserwerfern begrüßt, Mindestens 21 von ihnen sind seit letztem Jahr im Niemandsland erfroren. Und im Jahr 2021 sind 1700 Menschen bei dem Versuch, in die EU zu fliehen, im Mittelmeer ertrunken. Dabei haben all diese Menschen ein ganz ähnliches Schicksal erlitten wie die Ukrainerinnen und Ukrainer. Auch sie müssen ihre Heimat aufgrund von Krieg, Hunger oder menschenverachtenden Regimen verlassen. Wie lassen sich diese gegensätzlichen Reaktionen erklären, und welche politischen Konsequenzen sollten aus ihnen gezogen werden. Auf der einen Seite gilt es anzuerkennen, dass hinter jeder Willkommenskultur ein politischer Erfolg steckt, der jahrelangen harten Arbeit von Menschenrechtsgruppen und antirassistischen Initiativen, das gesellschaftliche Klima zu verändern und menschenfeindliche Ideologien zurückzudrängen. Auf der anderen Seite zeigt sich in der selektiven Solidarität aber eben auch, der unterschiedliche Wert der menschlichen Leben beigemessen wird. Die Philosophin Judith Butler beschreibt diese differenziellen Wertigkeiten mit dem Begriff der Betrauerbarkeit. Sowohl unsere Politik als auch unser individuelles Handeln finden innerhalb dessen statt, was Butler Deutungsrahmen nennt, kulturell geprägte Wahrnehmungsmuster, in denen nur bestimmtes Leid als beklagenswert erscheint und anderes Leben nicht zählt. Der entscheidende Marker dieser Differenz ist häufig der Rassismus und dabei spezifisch der antischwarze Rassismus, der manchmal ganz offen zugegeben und proklamiert wird, noch häufiger, aber unbewusst und nicht intendiert reproduziert wird. Der Idee der Solidarität wohnt aber ihrem Wesen nach ein entgrenzendes Moment inne. Denn Solidarität ist etwas anderes Sowohl als eine strategische Kooperation zwischen Menschen mit gleichen Interessen, als auch als bloße karitative Wohltätigkeit. Solidarität bedeutet erstens, die anderen als Gleiche anzuerkennen, beinhaltet aber zweitens auch den Willen, von Eigeninteresse und Kalkül abzusehen. Die Idee der Solidarität verbindet daher das Prinzip der Gleichheit mit dem Zulassen von Differenz und Andersheit. Das ist die Aufgabe, die uns die gegenwärtige Krise stellt. Eine Solidarität auch mit denjenigen zu praktizieren, die wir nicht als ähnlich identifizieren, weil wir zum Beispiel nicht eine gemeinsame Herkunft, Religion oder Kultur teilen. Dass eine solche Öffnung den Spaltungen der Regierungen und ihrer Grenzschutzagenturen zum Trotz zumindest potenziell möglich ist, zeigt sich an den spontanen Reaktionen der Bürgerinnen und Bürger, auf das Leid von Menschen in Not.
1: Solidarität als Brücke zwischen verschiedenen Lebensformen. Der Kommentar von Daniel Leuk war das. Und dieses Thema, also was kann Solidarität in Zeiten des Krieges bedeuten, das werden wir hier in der Philosophie-Sendung nächste Woche ausgiebig vertiefen. Und zwar im Gespräch mit dem Soziologen Stefan Lessenich. Für dieses Mal danke fürs Interesse und bis zum nächsten Mal am Mikro war Simone Miller.